0: psicóloga Iris Peñate está con nosotras, le damos la bienvenida en esta mañana en pleno día para hablar acerca de la codependencia en la mujer. Buenos días, licenciada. Hola, hola. Hola, audio, audífonos.
1: Sí, la estamos viendo en este momento, pero creo que ella aún no nos escucha. Hola, hola. Hola, hola.
0: Algo tal vez ella. Tiene... Hola, buenos días. Hoy sí, hoy sí la escuchamos muy bien, bienvenida. Muchísimas gracias, es un honor como siempre
2: estar con ustedes y pues como siempre con los Radio Escuchas.
0: Muy bien, ayúdenos a entender qué es esto de la codependencia.
2: Pues eh, la codependencia es alguien que está eh, a la par de otra persona con quien se siente bien aunque no haya una relación saludable. ¿verdad? Porque esta persona le está eh, proporcionando o le está haciendo vivir experiencias que le reviven hasta cierto punto algunos traumas y que le hacen eh, sentir eh, como antes. ¿verdad? Si se sintió triste, desdichada, angustiada, entonces sigue viviendo con, esa misma, eh, con esos mismos sentimientos y la hacen eh, sentirse que eh, no vale y que es la, es la forma más apropiada de, de vivir y de convivir con otra persona. Entonces el codependiente es una persona que necesita del otro y que usualmente tiene características de personalidad que las percibe como superiores
1: a ella. Imagino eh, que todos estamos expuestos en algún momento a vivir una codependencia emocional, pero ¿qué factores influyen para que ya sea una mujer o un hombre, eh, comience a vivir ese tipo de comportamientos?
2: Bueno, esto me viene determinado desde la infancia, ¿verdad? Dependiendo de cómo yo fui tratada en la infancia, entonces así voy a buscar mis relaciones en el futuro. Ya sea que estuve sometida día a día a un, puede decirse, maltrato psicológico, donde a mí me decían que era inútil, que no podía, que nada salía bien... Eh, entonces, yo voy a buscar en la adultez personas que me hagan sentir de la misma manera. Tal vez no se expresen de la misma forma, verdad, pero sí eh, la persona va a sentirse como se sintió en la infancia. Quiere decir que eh, si yo vivía algún tipo de violencia en el hogar, ya sea hacia mí o hacia un miembro de mi familia con el cual yo había vinculado, entonces puede ser que yo tenga eh, la predisposición a poder eh, ser víctima, ¿verdad? Porque en este caso el, el codependiente o la codependiente es una víctima usualmente porque eh, se está constantemente introduciendo en relaciones en las que no va a salir eh, bien librado, ¿verdad? Siempre va a tener eh, esta parte donde van a disminuirle y esta persona como ya viene con la costumbre de, de creer que no, nada le sale bien, entonces, es el tipo de personas que va a buscar, personas que le hagan sentir que no, no logra salir adelante si no es en compañía de esta persona que usualmente es un abusador o abusadora.
0: A ver, esto es como ir tras más problemas, licenciado. Sí,
2: realmente es, es una condición que vive el sujeto Mire, realmente una persona codependiente, podemos decir, es una persona como muy linda, muy sumisa, muy eh, llevada, muy de bajo perfil, ¿verdad? una persona que acompaña en el trabajo, que siempre está disponible, siempre está dispuesta a recorrer la segunda mía. Eh, cualquiera diría, eh, yo quisiera tener una persona así a mi lado, ¿verdad? Pero eh, usualmente las personas con las que se allegan son personas que van a abusar de ellas son características que buscan, usualmente pues son personas eh, narcisistas que piensan solo en sí mismo y que quieren a, a una pareja, a una amistad donde solamente le viva exaltando sus dones o sus características ¿verdad? y si se equivoca, digamos en el caso de un narcisista eh, siempre la responsable va a ser la otra persona cuando las cosas salgan mal pero cuando salen bien, claro, ¿verdad? va a ser la persona que tiene estas características de sentirse superior al igual pues que estamos hablando de personas antisociales o algunos con trastornos límites, ¿verdad? Que viven al extremo y siempre exponiéndose y exponiendo el que tienen a la par.
1: ¿Habrá alguna forma en la que cada uno pueda evaluarse si está viviendo una codependencia emocional o qué alertas debo de estar pendiente en una relación? amorosa, una relación de pareja, con amistades o qué sé yo, con otras personas para identificar y que tenga yo esas alertas pendientes de no caer en una codependencia emocional?
2: Bien, eh, primero debemos de evaluar el amor propio, ¿verdad? Si realmente yo me amo como soy, si yo conozco mis virtudes, si yo conozco mis defectos y también sé trabajar sobre ellos. ¿verdad? Cuando hay un autoconocimiento pleno, entonces nosotros podemos relacionarnos con cualquier otra persona y no vamos a caer en, en este plan de codependencia, ¿verdad? porque ya me conozco, yo sé qué tan capaz soy y aunque la otra persona eh, vaya a o tenga la intención de tratarme mal, pues eh, mi autoestima es sólida y no va a permitir que nadie pueda... Eh, traspasar mis espacios personales o que vaya a cambiar mi discurso como eh, seres humanos ya sea hombres o mujeres tenemos que tener mucho mucho tacto en cuanto a escuchar las palabras con las que se refieren ¿Verdad? no podemos eh, permitir que vayan en detrimento de, no, de nuestra autoestima y no es que seamos egocéntricos, sino que eh, tenemos la capacidad de conocernos a nosotros mismos. Tenemos que estar en con constante introspección. ¿verdad? La autoestima es la construcción de lo que nos han dicho que somos, más lo que nosotros creemos que realmente somos. Entonces, no nos pueden engañar otros cuando nosotros hemos fortalecido nuestra autoestima y realmente reconocemos cuáles son nuestras características que nos identifican, cuál es la personalidad. ¿verdad? Primero yo, identificarme yo y después identificar eh, cuáles son las relaciones que a mí me gusta establecer. Usualmente una persona codependiente es eh, bien proclive a buscar amistades abusadoras o relaciones abusadoras. Bueno, entonces al, al, a la persona codependiente se le enseña realmente a que haga eh, esa introspección o que haya un autoconocimiento. Se le enseña a abrir el espíritu observador. Como usted lo menciona, ¿qué debemos de reconocer por pautas en donde yo ya me voy a, a introducir en una relación eh, dañina para mí? Es eso, observarme, conocerme. Y también observar al, a la otra persona, cómo es, si tiene características eh, parecidas a quien me abusó en la infancia, ya sea un padre, una madre, un tío, una abuela, porque se da de todo, ¿verdad? Tenemos eh, abuelas abusadoras realmente, eh, que nos, yo he tenido casos que, que he sabido de abuelas abusadoras cuando los pacientes han llegado casi a 30 años después a una consulta. ¿Verdad? y que eh, eso los volvió codependientes y he recibido en, en mi caso también a hombres que han pasado por esta experiencia
0: En este caso, ¿quiénes pueden ser las personas más vulnerables a ser codependientes? Se da en los dos casos, tanto hombres como mujeres
2: pueden caer en, en relaciones de codependencia Verdad. Eh, y como le digo, son aquellas personas que uno dice, qué bonito, ¿verdad? Qué suave su carácter. Eh, es un, como una persona que está siempre al lado, al lado de uno, pero uno puede, el, el, la persona saludable siente que está del lado de uno, uh -huh. pero, o al lado de uno, caminando. Pero en el caso de cuando ya se da una relación de codependencia, entonces la persona codependiente se siente abajo del otro es sumisa totalmente o sumiso totalmente y la persona que ejerce el poder siempre va a sentir que es superior que está arriba de esta persona que es
1: dependiente en más de alguna lectura dirigida a jóvenes y con el tema de noviazgo recuerdo que he leído advertencias como por ejemplo si estás enamorada o enamorado no te cases, es una de las recomendaciones y en este caso licenciada ¿qué mensaje podemos compartirle a jóvenes, tanto a caballeros y señoritas que comienzan a evaluar que ya están en una relación de codependencia emocional pero ¿cómo pueden salir de esa codependencia, ¿puede una relación de noviazgo que ya está en codependencia emocional eh, tener un tratamiento, continuar la relación o cuál es el mejor de los escenarios? Es bien difícil, muy
2: bonita su pregunta, realmente es bien difícil eh, que la pareja vaya a perdurar en cuanto uno de los dos cambie ¿verdad? Recuerde que usted se enamora de la otra persona por cómo la hace vivir, cómo la hace sentir si, si se enamoró porque es superior, entonces cuando ya deje de verlo como alguien superior lo va a dejar Y cuando el superior deje de sentir que lo están viendo como tal, entonces también ya no va a funcionar en la pareja ¿Qué es lo que sucede? Porque qué eh, tienden a decir cuando estés enamorada entonces no es el momento para casarse? Porque ahí no se está viendo la realidad de la otra persona, sino que entra en una especie, nosotros lo decimos en una especie de esquizofrenia o locura, ¿verdad? Cuando eh, realmente solamente estamos guiadas por eh, lo que sentimos más, no por lo que vemos, percibimos y podemos analizar, ¿verdad? No están esos procesos presentes, y eh, por eso se le recomienda, ¿verdad? Cuando ah, estés así de...
0: Escuchó ese golpe. Sí, sí, sí. ¿Qué fue eso? Como un bajón de energía. De energía y que probablemente esto ha afectado
1: eh, la conexión a internet porque justamente estábamos escuchando la respuesta de la licenciada cuando eh, escuchamos esa explosión, ¿verdad? seguramente relacionado a la energía eléctrica. Así que, mientras tanto, vamos a intentar eh, conectarnos nuevamente con la licenciada y aprovechamos para que usted comience a también conectarse, a dejar sus comentarios. Bueno, si tiene entonces, una pregunta, eh, ahí escuchamos nuevamente a no. la licenciada. No. Hola, hola. Habíamos, hola. Perdido, habíamos perdido la conexión sí. por eh, un aspecto eléctrico que sucedió acá en las instalaciones licenciada, pero retomamos y escuchamos nuevamente su respuesta
2: bien, eh, le comentaba que eh, cuando nosotros, la recomendación de no, no casarse cuando se está enamorado, pues es que lo tomamos como algo, una, un estado de locura, verdad. perdemos eh, la, la oportunidad de analizar y de relacionar todas las situaciones que están ocurriendo en nuestro entorno y pues cuando hay enamoramiento se enamora de la parte contraria de lo que usted no tiene. Entonces eh, no es que se busque la media naranja, verdad, la media naranja no existe y desde ahí estamos frente a una persona dependiente. Existe una naranja completa que va a caminar a la par de otra naranja completa verdad eso es lo ideal no algo que le termine a usted que si se sienta que no lo no lo posee sino que esté en la lucha por alcanzarlo pero que esta persona puede acompañarle a la par para que usted pueda desarrollar todos sus dones bueno entonces eh, sí es eh, es una situación un poquito complicada cuando eh, el joven dice que yo estoy enamorada o estoy enamorado yo me caso verdad y cuando ya viene a ver la realidad de con quién se casó, no le gusta. Y usualmente cuando eh, nos casamos o buscamos una pareja, eh, queremos nos identificamos con las características contrarias a las nuestras. Entonces, al final, si uno de los dos cambia, entonces la relación básicamente está condenada a, eh, a destruirse. Van a separarse porque entonces ya no va a estar ese componente que a, por lo que a mí me atrajo, por lo que a mí me
0: gustó. Muy bien. Y ahora vámonos a un plano un poco complicadito, un poco más. En una relación de pareja en el lugar en donde la mujer es bien dependiente del esposo y que quizás no se atreve ella a señalarle algunos errores que el esposo pueda estar presentando, ¿verdad?, tal vez él sin pensarlo quizás está descuidando la relación porque ya llevan años casados y todo pero cómo la esposa puede hacerle ver, bueno en primer lugar entender ella que algo no está yendo bien y que hay que tomar cartas en el asunto y luego pues quizá ella le tendrá que decir a él su parte Sí eh,
2: muy bien, en este caso eh, con el dependiente, se tiene que trabajar con el dependiente. Usualmente la otra persona siempre está bien. El comportamiento que la otra persona emite no está equivocado, no el está. El esposo errado. en este caso. El, el esposo o la esposa, porque se dan en las dos vías. Hay Ajá. mujeres que son histriónicas o que son muy límites y que ellas no cometen ningún error, ¿verdad? Son narcisistas, ¿verdad? Siempre hacen lo correcto. El que se equivoca es él. Ajá. Se da en las dos vías. Muy bien. Usualmente, en la mayoría de las ocasiones, sí son más mujeres las codependientes. verdad. En este caso se le recomienda que sea la mujer quien eh, se observe a sí misma, como lo decía, que haya un autoconocimiento, pero también se le enseña a la mujer que eh, tenga un descubrimiento guiado sobre sus habilidades y sus fortalezas porque la otra persona jamás va a hacérselas ver y que sepa que usualmente no va a estar acompañada en ningún proceso por esta persona. Eh, si no hay un, una terapia de pareja de fondo es bien difícil por, por las características de personalidad de la, del, del que no es codependiente de la, pare, de, de, de la pareja del codependiente. Ellos usualmente no miran sus propios errores, solamente creen que ellos tienen éxito y siempre cuando fracasan en algún plan es la otra persona quien, quien, de, quien es la responsable del fracaso. Entonces, eh, querer cambiar al, a la pareja del codependiente, yo creería que es mejor hacerlo eh, con terapia. La esposa usualmente no lo va a lograr porque ya es un constructo, ya es... Eh, un esquema mental que, la, que, que el abusador tiene, porque en este caso sí se vuelve un abusador eh, del codependiente. Entonces a quien hay que trabajar en estas relaciones y mucho es al codependiente. Y que no espere nada, realmente en esta carrera va a estar eh, un poco solo. verdad Si tiene hijos o familiares que le acompañan, pues van a ser su fortaleza. Pero como le digo, al final, esa relación es muy probable que tienda a, a desvincularse, ¿verdad? Porque eh, la persona que acompaña a un codependiente no soporta que un codependiente cambie. Si cambia, lo va a dejar y va a buscar a otra pareja que le haga sentir igual, superior, ¿verdad? Porque siempre necesita ese tipo de relaciones, donde se sienta más y el otro esté disminuido. Entonces el codependiente sí debe de eh, reconocer que a lo largo de la historia de su vida ha salido adelante solo a pesar de que muy probable que en la infancia le dijeron que era incapaz, que no podía, que solo salían malas cosas porque no la salía, no las podía hacer bien, ¿verdad? Que es lo que el, el, la pareja del codependiente sigue diciendo. Entonces eh, tiene que reconocerse a sí misma sus habilidades, sus fortalezas y que siempre ha salido adelante, con o sin nadie que le acompañe.
1: Me llamaba <risa> la atención al principio de esta charla que nos compartía usted, licenciada, que la codependencia está muy relacionada a nuestra infancia, por esas frases que hemos escuchado y que también no solamente se puede eh, dar en una relación de pareja, de matrimonio, de noviazgo, a veces también relaciones entre abuelos, nietos y hijos y padres de familia. Y aprovecho este tiempo para consultarle, ¿cómo podemos, siendo padres de familia, eh, no contribuir para que mi hijo en el futuro eh, vaya a tener este tipo de codependencia emocional, ya sea conmigo o en sus demás relaciones?
2: Muy bien, eh, siempre es a través de la palabra, ¿verdad? Que yo le estoy diciendo a mi hijo, le estoy haciendo ver como una persona importante dentro de todas las personas que también son importantes, porque a veces nosotros por no quererlos convertir en personas dependientes para el futuro, entonces los convertimos en personas narcisistas que solo piensan en ellos y solo y todos los quieren para ellos creyendo que todo el mundo funciona para ellos, ¿verdad? Sí, hay que decirles tú eres lo más importante en mi vida, pero tienen que saber que hay otras cosas que también son importantes en la vida. Y eso lo podemos ver cuando nosotros está, eh, entramos a los Kinder, ¿verdad? Vemos que hay niños que le exigen a la maestra más tiempo de lo normal, pero poco a poco van aprendiendo que, eh, que la maestra se divide entre 30 niños. Eh, dependiendo de cuántos tengan su salón de clases entonces el niño va dejando de ser ahí un poquito narcisista verdad aunque en el hogar le digan lo contrario o aquellos hijos que son únicos verdad con ellos tenemos que tener mucho cuidado y enseñarles a relacionarse bien con los demás no darles todo lo que necesiten sino que eh, o no todo lo que quieran sino darles lo que realmente necesiten lo que ellos van a, a utilizar para la vida eh, esas son algunas de las de las cuestiones que nosotros debemos de manejar con prudencia, ¿verdad? ¿Qué le decimos? No vamos a, a usar frases de desaprobación, ¿verdad? Eh, es que tú eres un inútil, tú no, no nada te sale bien, eh, sino que al contrario, ¿verdad? Esta vez fallamos, pero podemos trabajar para hacerlo mejor. Yo confío en tus capacidades y poco a poco lo, lo haremos mejor, ¿verdad? Le va acompañando en el proceso.
0: Bueno. Eh, Sí, so, vamos avanzando, solo quisiera su opinión en esto que nos escribe una de nuestras oyentes, ella considera que estos casos pueden suceder principalmente cuando las mujeres en el hogar dependen de todo del esposo, ellas no tienen un trabajo fuera del hogar, pero es importante, dice, considerar el tener un trabajo fuera de la casa para poder cambiar como este ambiente de, de codependencia, ¿será?
2: Es que la relación de codependencia no inició cuando no quiere trabajar, eso inició cuando la educaron en su casa. Quiere decir que, eh, como lo mencionó eh, la, la, la amiga acá en el, en el panel, esto nace en la infancia, se construye desde la infancia. ¿verdad? Entonces, si a la mujer se le enseña a no, a no depender ni económicamente de un hombre, entonces no va a haber dependencia emocional o afectiva. Entonces, o hay mujeres que son muy guerreras y son laboriosas, industriosas, tienen su propio negocio, pero les va mal en su relación de pareja, el esposo puede llegar alcoholizado, la golpea, porque hay una independencia económica, pero no hay una independencia afectiva, porque resulta ser que la persona codependiente siempre tiene un vacío cargado de angustia, entonces siempre quiere vivir eh, el detonante de esa angustia para que logre pasar a ah, la persona codependiente, codependiente no se le va a quitar la persona eh, que tiene arriba. A ella se le va a enseñar a desarrollar y a gestionar mejores procesos de relación y de conflictos interpersonales. ¿De verdad? ¿Cómo, ¿En quién yo me fijo y cómo me relaciono con estas personas? Es un proceso difícil porque es caer en conciencia y luego tomar estrategias para no caer nuevamente en esas relaciones. Pero si ya se está en una relación matrimonial, pues tiene que saber cómo gestionar esa relación, saber qué puede encontrar y qué no va a encontrar. ¿verdad? No es solamente cuestión de dependencia económica, estamos hablando de una dependencia emocional, afectiva, donde lo, que está, donde lo que el codependiente tiene es un vacío emocional que no se llenó con palabras, ni con atención, ni con gestos, eh, sobre amor y sobre aprobación, entonces va
1: a vivir siempre con esa angustia y ante la necesidad que le sigan desaprobando. Es decir, que tener una independencia económica no eh, nos hace exentos a vivir una codependencia emocional, ¿verdad? No,
2: lastimosamente no, no está relacionado lo que es la, de, la dependencia económica con la dependencia afectiva como le digo, hay mujeres muy industriosas,
0: pero muy dependientes de un hombre que eh, les maltrata o les abusa. Bueno, hay que prestarle atención a estos temas. Y si en caso necesitamos buscar de su apoyo, licenciada, ¿dónde la encontramos? Muchísimas gracias.
2: Como no bueno, pueden comunicarse con nosotros al WhatsApp 72920021, Nos encuentran también en Facebook como arroba
0: eh, y también estamos en Instagram Muy bien, le agradecemos su participación en esta mañana no dudamos que a más de una persona pues le han le han hecho una conexión especial los puntos que aquí hemos abordado, así sí. que gracias
1: No se quede solamente con la curiosidad de este tema, le invitamos a que sigamos buscando una formación hay diferentes programas que en Radio Restauración también le pueden seguir ayudando a saber si vivimos o no vivimos en una codependencia emocional. Gracias, licenciada, por su tiempo.
0: Gracias a ustedes por la invitación y estamos a sus órdenes. Feliz día. Buen Feliz día, día, gracias. Daisy, también te tengo que agradecer por haber estado hoy en nuestro programa acompañándonos. Siempre un privilegio estar acá con ustedes. Vaya con bien en todas sus responsabilidades y en la tarde la escuchamos. Excelente, en la tarde de caos vehicular. <risa> Ay, no, no, Esperamos que no. <risa> sí, esperamos que, bueno, y aunque suceda, pues... No Ahí vamos a estar continuar. con música, con programas. Eso. eso no hace falta en restauración. Buenas alabanzas que nos conecten a, con Dios desde nuestro corazón, con el Padre. En la antesala del fin de semana, porque vienen varias actividades para este fin de semana. Hay que buscar de la presencia de Dios, eso también nos ayuda, ¿verdad? Aprendemos en las reuniones de célula. Para enfrentarnos a la siguiente semana Así que no dejemos de buscar de Dios este fin de semana Y como esto se trata de aprender Nos vamos a escuchar ante
1: la Biblia Así que sigue en sintonía de restauración
0: ¿Cómo es que me dijeron que se llama el programa? En Pleno Día